0: Goedemiddag we live,
1: we
2: we we in your en uh, welkom bij deze muzikale zaken live vanuit het uh, depot. Het is de afsluiter van een reeks boeiende talks... ...die we afgelopen week hebben georganiseerd uh, over onze muzieksector... ...onder de noemer Don't Mind the Future. En we, dat zijn in dit geval uh, Trix, het depot zelf... Openluchttheater Rivierhof en um, Vibe. We gaan vandaag terugblikken op die uh, vier talks... ...en we gaan ook vooruitkijken naar de toekomst, de toekomst van onze muzieksector... En dat doe ik vandaag met een heel uh, boeiend, interessant en ook uh, gevarieerd panel. Met uh, daarin bijvoorbeeld Mike Naart, gastheer vandaag, uh, directeur van het depot. Afgelopen maanden ook uh, verveld tot toponderhandelaar voor onze muzieksector. Mike, bedankt dat we hier een week mogen kamperen. Heel fijn.
0: Nee, bedankt, welkom.
2: Leen Laconten, directeur uh, OCO, overleg kunstenorganisaties, werkgeversorganisatie uh, en belangenbehartiger voor de gesubsidieerde kunstensector. Ook fijn dat jij er bent. Jan van Esbroek, CEO Sportpaleisgroep en uh, de voorbije maanden ook heel vokaal geweest over economische impact, over um, steunmaatregelen, ook, over de toekomst ook. Um, met jou gaan we het daar straks ook over hebben. Fijn dat je tijd kon maken om hier te zijn. Aan mijn andere kant, Jana Tricot, Openlucht Openluchttheater Rivierenhof. Voorbije maanden helaas ook niet voluit kunnen gaan, uh, uiteraard uh, ook welkom. En last but not least, een muzikante, zowaar Esther Liebeert. Uh, samen met je man of je lief Maarten, man, man zelfs, vorm je het duo The Antler King. Um, Welkom. We hebben ook nog drie... Andere gasten, drie mystery guests die er vandaag helaas niet live konden bij zijn. Maar we zijn ze de afgelopen week wel gaan uh, interviewen. Ik heb het over minister Jan Jan Bon, minister Frank van den Broeke en minister Krivits. Hun antwoorden gaan we vandaag hier ook op tafel leggen en erover uh, praten met dit panel. Nu we weten wat we het komende uur uh, gaan doen, kunnen we daar maar beter meteen uh, aan beginnen. En Jan, ik ga meteen bij jou beginnen, want... Um, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik ga het toch doen. Je hebt jezelf in aanloop naar dit panel een paar keer een commercieel zwijn genoemd. En ik moest daaraan denken toen ik uh, afgelopen dinsdag Kurt Meles van de Handelsbeurs hier hoorde vertellen dat um, in crisistijd dat de afstand tussen gesubsidieerde en commerciële sector dat die eigenlijk verkleint. Hij zei van we, we hangen allemaal af van hetzelfde publiek, we zijn afhankelijk van dezelfde, uh, dezelfde leveranciers. Ik zou ook durven toevoegen, ondertussen zijn we allemaal afhankelijk van hetzelfde geld of hetzelfde overheidsgeld. Um, ervaar jij dat ook zo? Ervaar jij dat in deze crisis dat, dat gesubsidieerde
3: en commerciële sector, dat die dichter bij elkaar gegroeid zijn? Dat, dat we elkaar beter begrijpen misschien? Wel, ik denk dat het vooral dat laatste is. Uh, het, het klopt dat natuurlijk een, ik zal het maar noemen, een gemeenschappelijke vijand, en dat is in dit geval een, een, een coronavirus, uh, Partijen die normaal naast elkaar leven en, en met respect voor elkaar uh, opereren, dat die uh, naar elkaar toe komen. Hè. Mike is daar een uh, heel goed voorbeeld van. Ik, uh, ik had hem de man nauwelijks uh, tegengekomen tot bleek dat hij mij een commercieel zwijn vond, maar, toch, uh, maar het toch nuttig vond om, uh, om, om te overleggen. En we hebben inderdaad natuurlijk heel gemeenschappelijke doelstellingen nu. Of dat nu een blijvende uh, verloving gaat zijn, eerlijk gezegd, ik denk niet dat we dat mogen verwachten, maar ik denk wel dat er een, alle nadelen heeft, al en toe is een voordeel. Een van de voordelen hier is dat er wel veel meer begrip, denk ik, wederzijds is voor elkaars uh, problemen. Ja, en nu zit je hier in het hol van de gesubsidieerde Leo. Oei, oh, maar ik ben hier uh, heel goed ontvangen, ja. dus ik... Uh...
2: Leen, ja, jij spreekt dan voor die gesubsidieerde sector. Hoe, hoe, hoe bekijk jij dat? Hoe, hoe voel jij dat aan? Kurt zei ook nog van um, de, 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 de waardeketen in onze sector zit hem in het collectief. Hè? Dat is anders in andere sectoren. Hoe ervaar jij die afstand of, of, of wat er de afgelopen maanden gebeurd is tussen die beide kanten van dezelfde sector eigenlijk?
4: Ja, het is zo, denk ik, dat in de geschiedenis tot op vandaag dat er wel degelijke momenten zijn waar we met elkaar overleggen. We zitten samen in het sociaal overleg. Uh, met de vakbonden, waar we werkgevers- en werknemersproblematieken bespreken. Dus het is niet zo dat er geen, uh, dat er geen banden uh, waren. Natuurlijk, als je samen een probleem uh, wilt oplossen en je merkt dat je eigenlijk hetzelfde probleem hebt, dan is de energie daar ook uh, om daar met meer nadruk, met meer goesting, met meer uh, tijd uh, naar te kijken. En dat is de laatste tijd gebeurd. Ik denk dat voor veel spelers eigenlijk wel al heel lang duidelijk is dat er een... Uh, dat er een, 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 een relatie is tussen commercieel en niet commercieel. En die zijn dat er veel van onze acteurs, muzikanten, in beide werelden werken, technici hetzelfde, toeleveranciers, toeleveranciers hetzelfde. En als een systeem onder druk komt te staan, dan krijg je een beetje een dokter-bibber-effect. Dan zie je plots al die verbanden heel hard oplichten omdat er stress is. Dat is wat de laatste tijd is gebeurd. Het heeft ons uh, wel in staat gesteld om met meer aandacht naar elkaar te luisteren. Trouwens niet alleen met de commerciële sector. Ik denk dat de intensiteit van het spreken met uh, andere deelsectoren, uh, het erfgoed, het, het sociaal cultureel werk, amateurkunsten, de hele filmwereld, de hele wereld van de literatuur, waar wij vanuit podiumkunsten misschien op, federaal niveau niet zo, pardon, op landelijk niveau misschien niet zo heel veel dagelijks contact met hebben, dat alles is geïntensifieerd. Dus de hele cultuursector heeft elkaar veel sterker gevonden dan het geval was. Dat klopt wel, ja.
2: Er is heel lang gezegd dat de muzieksector enorm versnipperd, enorm verdeeld is. Zijn we vandaag meer verenigd dan ooit, denk je?
4: Ik denk dat we uh, ons samen bewust zijn geworden van een aantal pijnpunten waar we, uh, waar we beter met elkaar op trekken in de toekomst dan het apart te doen. Dat klopt in, in elk geval wel, ja.
2: Oké. Okay. We gaan misschien een eerste keer een van onze excellenties aan het woord laten. Afgelopen maandag trokken we naar het Martelaarsplein in Brussel om Jan Jan Bon te interviewen. We hebben hem een aantal vragen voorgelegd, maar we hebben het zeker ook gehad over steunmaatregelen. We hebben aan minister Jan Bon gevraagd welke steunmaatregelen voor onze sector volgens hem werken, gewerkt hebben en welke niet. En dit was daarop zijn reactie.
5: Uh, ik denk dat er heel veel steunmaatregelen genomen zijn uh, op federaal vlak en op, uh, en op Vlaams vlak. Federaal vlak denk ik de tijdelijke tewerkstelling, dat dat echt wel in de cultuursector, maar in heel de brede economische sector echt wel uh, gewerkt heeft. Uh, dus dat is, dat is denk ik een, een, belangrijke, een belangrijke maatregel. Uh, op, op Vlaams niveau hebben we heel wat, heel wat uh, dingen gehad. We hebben het beschermingsmechanisme gehad, we hebben... Uh, de, de culturele activiteitenpremie, die toch echt wel gewerkt heeft. Uh, die 35 miljoen die we daarvoor uitgetrokken hebben, die zijn uh, uh, allez, dat is redelijk rap ingevuld uh, met, met aanvragen. Dus dat heeft zeker gewerkt. Het noodfonds uh, voor cultuur, uh, de lokale invulling, uh, denk ik, dat goed gewerkt heeft. Dus we hebben een heel aantal uh, geld laten beheren door de lokale besturen. Uh, met het noodfonds hadden we gehoopt dat uh, de trickle-down, om het zo te noemen, van, van grote organisaties die uit het noodfonds zouden krijgen en daardoor de uh, mensen die wij moeilijker kunnen bereiken, uh, de mensen vaak in precaire statuten, dat, men daar, uh, dat, men daar, dat, dat, dat de trickle-down daar naartoe zou gewerkt hebben, dat heeft minder, minder, goed, minder goed gewerkt. Uh, dus we hebben dat, dat, dat niet zien gebeuren en vandaar dat we die activiteitenpremie terug ingewerkt hebben. We hebben nu net de globalisatiepremie goedgekeurd. Uh, dat is voor organisaties uh, in de evenementensector, brede evenementensector, dus ook de cultuur die hun omzet heel drastisch, 70 en 90 procent naar beneden hebben zien, uh, zien vallen. Uh, dus dat is nu nog maar, nog maar nieuw. Uh, en dan hebben we ook een hele reeks... Uh, ik zal zeggen financieel instrumentarium, die als we in de fase van, uh, nu was de fase van liquiditeit, zien dat mensen kunnen overleven. Maar dan komen we in de fase van solvabiliteit, waar mensen uh, ja, facturen terug moeten gaan betalen, achtergestelde facturen, uh, waar dat eventueel leningen voor moeten aangegaan worden. Daar hebben we ook een heel financieel instrumentarium voor, voor, voor klaarstaan, via PMV. En daar zal de uitdaging zijn dat dat ook tot bij de cultuursector komt, want die instrumenten staan open voor de cultuursector, maar zijn vaak niet genoeg uh, gekend. Dus denk, dat is denk ik de volgende, de volgende uitdaging. Mike,
2: jouw reactie hierop. Hoe heb jij die steunmaatregelen, zowel Vlaams als federaal, zien evolueren de voorbije maanden? Wat heeft volgens jou gewerkt, wat niet? Hoe reageer jij op, 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 op wat minister Jan Bonden zo net zei?
0: Uh, ik denk uh, wat, wat dat waar is, is dat we um, uh, zeker van COVID de Roet geëvolueerd ge zijn naar een, 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 uh, een goede overlevingssteun. Uh, een pakket van overlevingsmaatregelen. Um, maar dat neemt niet weg dat we de facto elf maanden uh, gesloten zijn nu. En elf maanden is lang. Hè? En ook. Um, we zijn dan wel even open geweest, maar als we deze week de cijfers van Sabam zagen over de ticketinkomsten in zomerperiode, festivalperiode, zag je een verlies van 99%. En daar sluit ik even aan bij wat Jan zei over verschil gesubsidieerde en de commerciële sector. Ja, Onze eigen inkomsten zijn zo goed als volledig weggevallen. Ook in onze organisatie, wij zijn licht gesubsidieerd en dankzij die subsidies hebben wij het misschien... Uh, ...iets gemakkelijker om te overleven. Hè. Maar uh, uh, gelukkig is daar dan inderdaad... ...die globalisatiepremie uh, bijgekomen. Uh, maar we zitten met hetzelfde probleem. We zien onze eigen inkomsten... ...en in 2020 ook met 90% zien wegvallen. En, en eigenlijk is dat het, het, het grote probleem. Is eigenlijk misschien niet bij ons... ...maar is inderdaad, wat dat ook uh, dinsdag aanhaalde... ...in de waardeketen, is eigenlijk iedereen die achter ons zit. Uh, en dat zijn in eerste instantie zijn dat de artiesten... Techniekers, andere cultuur, medewerkers, mensen die, uh, die toeleveranciers zijn, daar zit het probleem. En daarvan zegt minister Jan Bon: die trickle-down ja. heeft niet
2: gewerkt. Hè. Dat eerste noodfonds heeft blijkbaar volgens hem niet gedaan wat het. Bah. Wat we we hebben wij
0: hebben. Wij hebben daar een stuk, een stuk op gewerkt. Hè? Maar je weet dat er, daar zijn, er zijn wel wat problemen geweest om uh, bij de gesubsidieerde organisaties om, om toegang te krijgen daartoe. We hebben dat wel gehad en van de, de steun die we daar gekregen hebben, dat is wel denk ik 35 à 40 procent naar die toeleveranciers gegaan wil graag reageren? Ik wil
4: daar uh, heel graag iets over zeggen. Ten eerste denk ik dat uh, in deze tijden uh, steunmaatregelen bedenken dat, dat geen eenvoudige zaak is, omdat uh, we tot op vandaag nog steeds uh, ontdekken wat precies de impact is van de crisis waarin we zitten. Dus uh, alle respect voor beleidsmakers die van alles proberen te doen. Ik denk de twee uh, uh, systemen die minister Jan Bon heeft vernoemd, de activiteitenpremie aan het noodfonds, uh, ...zijn uh, goed bedoeld geweest, maar er zitten ook weefselfouten in. Uh, het noodfonds is gekomen op een gegeven moment... Uh, dat, we met, uh, ...dat organisaties zoals die programmeren nog aan het nadenken waren over... ...we gaan schuiven in de tijd. Hè? Dus we gaan de beloftes die we hebben, de engagementen naar de artiesten die we hebben... ...die gaan we gewoon in de tijd verschuiven. We gaan die niet annuleren, maar we gaan die verschuiven. Dus dat komt wel goed. En op dat moment moest er een dossier ingediend worden voor uh, het trickle-down effect... Terwijl we nog op een andere piste zaten mm. in, in de huizen zelf. Mm. Um, dus je kan niet iets aanvragen voor iets wat je niet hebt uh, gedaan. Hè. Dat had te maken ook met het retrograde, uh, de retrograde aard van, dan, van dat noodfonds. Mm. Dus heel goed bedacht... Maar uh, ik, ik denk, moest je vandaag zo'n noodfonds lanceren met de duidelijke oproep van jullie kunnen voor de, de maanden die gaan komen, uh, dat trickle-down effect meenemen in jullie beleid, dan, uh, dan zijn de aanvragen torenhoog.
2: Hè. Ja. Heeft het ook te maken met een, met een botsen beleid, beleidsmakers op een, op een gebrek aan kennis van de sector? Hebben wij als sector, zijn wij er onvoldoende in geslaagd om hen... Te doen inzien hoe die sector werkt, hoe die sector in elkaar zit met, met een lange lead time. Kurt had het er afgelopen dinsdag ook over, met, met ja. inderdaad retrograde effecten. Zit daar ook een probleem? Probleem in,
0: in begrip en communicatie dat. ook voor ik, ik denk dat dat, we dat, dat dat iets is dat we geleverd hebben, dat we dat elke keer opnieuw moeten uitleggen. We doen dat ook. Dat je eigenlijk heel die, die lange waardeketen hebt en dat, dat het lang duurt, dat de dingen tot bij, die end, bij de eindgebruikers of de eindmensen zitten. Ja. En daar heb ik het opnieuw. Da, 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 het duurt lang. Hè. Mm. En als je moet leven van een overbruggingsrecht... Uh, ja, we weten dat als je geen kinderen hebt, dan gaat dat over 800, 900 euro netto. Ja. Ja, als dat 9, 10, 11 maanden duurt, ja, dan heb je er niet veel over. Hè.
2: Nee. We gaan het zo meteen eens even ja. vragen aan Esther, ook goed, goed bij haar. Ik wou, ik wou nog heel even naar jou Jan, want het discours is de afgelopen dagen, de afgelopen week een beetje veranderd. Verschoven heb ik het gevoel, naar, vooral nu naar de festivals. Iedereen zit heel erg met die, met die festivals nu in, uh, in zijn hoofd. Uh, uh, 60 miljoen is er vrijgemaakt voor de evenementensector, maar toch echt wel ook met een nadruk op die, op die festivals. Jij hebt al uh, laten vallen dat jij denkt eh, met de Sportpaleisgroep vanaf september terug op volle capaciteit te kunnen gaan draaien. of Dat hoop je op zijn minst, denk ik. Het is niet omdat je dan open gaat dat er geen nood meer is aan, aan steun, aan financiering dan, denk ik. Hoe, hoe kijk jij nu naar die shift, in, 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 naar die nadruk die nu
3: even ligt op dat festivalseizoen? En de periode die erna komt. Ja, dat is een, uh, een grote val waar we toch moeten vermijden dat we dan intrappen. En ik ben het met u eens. Eigenlijk uh, had dat fonds nu boven water moeten komen uh, en ons eigenlijk een maand of tien, twaalf vooruit helpen. Hè. Dus de programmering en de, en de methodologie in grote arena's, ja, dat gaat vaak over tussen de negen en de twaalf maanden. Hè. We gaan dit jaar in 2021 volgens mij in het Sportpaleis geen enkele buitenlandse artiest zien. En denken dat per 1 juli, ik zeg maar wat men zegt, oké, okay, go ahead, hè, iedereen is of min of meer veilig. Dan denken dat het achter de rug is, 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 de, is echt de grootste vergissing die we zouden kunnen begaan. Het is pas dan dat de ellende gaat komen, volgens mij.
2: Ja, daar hebben we het straks sowieso nog, nog verder over. Esther, misschien heel kort nog even naar jou. We hebben het over die steunmaatregelen, we hebben het over de culturele activiteitenpremie, waarvan je daar straks zei van, ik heb hem niet aangevraagd, als een van de weinigen denk ik, ondertussen. Um, ik was of, te laat. Ah, je was te laat. Oei.
6: Allee, nee, ik was te laat. Ik dacht, ik moet dat iets doen. Ik dacht, ah nee, het is niet meer nodig.
2: Hmm. Hoe, we gaan het straks hebben over hoe jij werkt, hè, onder welk statuut enzovoort. Daar, daar uh, horen we zo meteen minister Van den Broek ook over. Als het gaat over steun, over die trickle down, over geld dat doorcijpelt tot beide leveranciers, toeleveranciers, tot beide artiesten uiteindelijk. Hoe heb jij dat ervaren de voorbije maanden?
6: Ik denk, als ik spreek voor de individuele uh, kunstenaars en artiesten, um, je hebt de commerciële sector, je hebt de alternatieve sector, wij zijn de plantrekkerssector. En dat is een beetje het grote probleem dat bij alle artiesten is, dat iedereen is het gewend om al... Jaren, zoals ik zelf ook, al, je zit al twintig jaar ermee bezig. En eigenlijk trekt al twintig jaar je plan in dit systeem. En dan probeer je je weg te vinden. En dat leg, eigenlijk legt die crisis dat nog maar eens bloot. Dat eigenlijk de weg vinden naar de juiste maatregelen... Niet, en steunmaatregelen nee. eigenlijk niet gemakkelijk gevonden is. Um, nu, ik heb wel geluk gehad dat ik heb kunnen doorwerken eigenlijk. Ik zit onder het artiestenstatuut. Nee. Um, maar um, ik denk toch dat dat er toch een soort van um, eenheid moet komen bij de artiesten. Ik ben er ook akkoord dat de versnippering al veel minder is hè, tussen de sectoren en, en, en de organisatoren. En zo. Iedereen zit veel meer samen. Maar ik ken toch heel veel schrijnende verhalen van artiesten die eigenlijk ge geen geld hebben om eten te kopen. Mm -hmm. mm -hmm. En um, de activiteitenpremie was zeker, uh, heeft het goed opgevangen, uh, hier en ginder, maar ook daar... Vind ik het systeem een beetje: uh, ik gooi in een zak met geld en de rapste honden hebben het mm -hmm. verdiend. En dat is, dat is echt een probleem. Er mm -hmm. is geen structuur, er is au fond is er eigenlijk niks veranderd. Mm -hmm. Dat blijft het probleem.
2: Oké. Okay. Gisteren konden we minister Frank van den Broeke spreken. We stelden hem de vraag van 1 miljoen of ondertussen van een paar honderd miljoen. Wanneer kunnen we terug openen, wanneer kunnen we terug starten, maar daar straks veel meer over. De minister had namelijk ook heel interessante dingen te zeggen over hoe er in onze sector gewerkt wordt en wat daar eventueel aan kan en misschien zelfs moet veranderen.
7: De voorbije jaren is er al heel wat te doen geweest rond sociale bescherming van cultuurwerkers, maar ik denk dat we nu met de coronacrisis echt wel gezien hebben dat het, het huidige model op zijn grenzen is gebotst. Het is een hele precaire situatie voor veel mensen. Het heeft te maken met het feit dat mensen ja, in kortlopende projecten zitten, wisselend, soms verschillende statuten combineren. Het heeft ook te maken met het feit dat ja, cultuurwerkers zeer veel onzichtbaar werk doen, hè. soms maanden, jarenlang voorbereiding voor ze eigenlijk boven water komen of op de scène komen of iets zichtbaar produceren. Um, en ja, de sociale bescherming die wij vandaag bieden, via het werknemerschap of zelfstandig zijn, die sociale bescherming past eigenlijk niet goed voor die hele diverse, ingewikkelde wereld van het culturele werk. En natuurlijk, op het ogenblik dat zo'n crisis toeslaat, dan zie je dat uh, nog meer. Dan zie je dat heel veel mensen bijna zonder of zelfs helemaal zonder bescherming vallen. En daar moeten we echt iets aan doen. Dat staat zeer hoog op mijn agenda.
2: Esther, jij bent ervaringsdeskundige. Jij bent zo iemand die van project naar project werkt. Je Klopt. geniet wel van die sociale bescherming. Je zei het net, je, je, hebt het, je hebt het kunstenaarstatuut.
6: Ja, het is te zeggen, ik had het. Aha. Maar ik zal, ik zal even duiden hoe dat komt. Ik heb tot uh, eigenlijk, uh, toen ik afgestudeerd ben, dat is ondertussen toch al twintig jaar geleden ongeveer, um, ben ik direct eigenlijk uh, in theaterproducties terechtgekomen, heb ik altijd uh, en direct het statuut verworven. Uh, maar daar... Ja, in de loop der jaren, daar mankeert gewoon van alles aan. Uh, uh, vanaf 2015, weet ik zie mij nog bij mijn vakbond zitten en zeggen, maar ik heb nu eigenlijk veel werk, maar dat kan veranderen. En eigenlijk zou ik willen dat je het nu gewoon bevriest. Ik wil even uit dit systeem en ik zou er graag terug op, op kunnen terugvallen als het nodig is. Er was niets in een computer waarin ze dat konden aanvinken. Je zat erin of je zat er niet in. Mm -hmm. En dan heb ik gewoon gezegd, laat maar. Dus ik freelance mijn eigen gewoon te pletter. En eigenlijk, als ik, als ik kijk in de vakbond waar val ik onder, dan weten ze het ook niet meer. Dus dat is echt een probleem. En ik ben heel blij dat Tom Kesters nu voor kabinet Frank van den Broeke daar iets aan gaat doen. Want... Um er waren ook verschillende dingen die daar heel vreemd in waren. Je moest dan, ik weet niet waar te werken om dat statuut te ver, verwerven. Maar als je het dan eenmaal had, moest je drie opdrachten op een jaar hebben. Wat een absurde gedachte. En je moest dat ook in elk formulier, elke opdrachtgever, moest je daar dan invullen voor elke dag van de maand. Dat is van een absurde kafkaiaanse situatie die, die, die we moeten oplossen. Ja. Plus, er moet ook veel meer een eenvormig statuut zijn voor de zelfstandigen en, de, en de, degenen die werken met korte dagcontracten. Dat is echt een pijnpunt dat je nu ziet. Mm -hmm. Niemand weet het eigenlijk, ook niet bij de RVA. Dus, ja. En dat is echt een probleem. Niemand weet. Ja, en je krijgt soms... Ik heb letterlijk aan de, tele, de telefoon gehoord... Ja, dan is... Uh, ik weet het ook niet. En, en nogal redelijk brut van... We hebben weer een artiest aan ja. de telefoon. En dan, ja, dat, dat, is, dat is echt... Dat is vernederend, ja, eigenlijk.
2: dat begrijp ik heel goed. En het komt alweer neer op een, op een soort van begrip voor onze sector... ...en, en, en, en ja. duidelijker kunnen maken van hoe er bij ons gewerkt wordt... ...en, ja. en wat daar de... de ja.
6: Ook het wat hij zegt, hè, het jarenlang werken aan een project... ...dat is inderdaad zo. Je moet ook kunnen schrijven en kunnen werken... ...en dan moet je je kunnen afsluiten en even niet bezig zijn. En dat is dan ook de reden waarom de sector wat versnipperd is. Ik ken weinig artiesten die op de barricade staan... ...die in, in uh, uh, organisaties zitten... Zoals schalm, bijvoorbeeld, ja. omdat ze, ja gewend zijn om individueel te werken en een plan te trekken.
2: Het was een oproep van Frederik Sioen afgelopen woensdag, hier ook nog, die zei van ja, meng je in de debatten, ga in de algemene vergadering van Sabam zitten trek je naar je lokale bestuur om, om mee, ja. mee uh, te gaan nadenken over invulling van leegstaande, leegstaande gebouwen enzovoort. Dus het gaat echt en, ook daarover,
6: van ja, als je als artiest materie, ook op... En uh, ja. leer je materie, ja. weet ook nee, Sabam is geen schurkenvereniging die het geld uit de mensen, uit de zakken van de mensen nee, nee, er zijn artiesten die zelf nog niet mee zijn met wat Saban betekent ja. voor ons. Dus dat zijn, ja. dat zijn heel belangrijke dingen die je zelf... Eigenlijk is dat verplicht als artiest om je daar even in, in te werken. Oké. Okay. Ja.
2: Jana, kom even bij jou. Want eigenlijk hebben jullie, alhoewel de sector uh, op slot zat, hè, hebben jullie eigenlijk nog heel veel gedaan het afgelopen jaar. Um, Gezien de omstandigheden, en je hebt ook in heel veel verschillende omstandigheden moeten werken. Hè, wat van jullie of van jou natuurlijk ook een ervaringsdeskunde gemaakt. Wat heeft dat gedaan met, met, met jullie als crew, met jullie vrijwilligers, met de manier waarop je als organisatie gewerkt hebt?
1: Ja, wel, um, dat was niet makkelijk. Uh, dus vorig jaar hebben we met de OLT Take Care gedaan. Dat was een unieke samenwerking tussen Trix, um, de studio, CC Deurne en dan wij O, en dat was de eerste keer dat dat gebeurde. Natuurlijk ook omdat we moesten. Uh, we hebben in totaal 78 shows gedaan. We hebben meer dan 23.000 mensen ontvangen onder deze pandemie. We zijn gestart met een capaciteit van 200. Uh, we zijn gestegen naar 400. En toen kwam er in Antwerpen de lokale lockdown. We hebben we moeten sluiten voor twee weken. Dan zijn we terug moeten opengaan. In de tussentijd moet je ook je programmatie terug aanpassen. Moet je klanten uh, verwittigen. Moet je, enfin, mm -hmm. ik moet het niet uitleggen. Mm -hmm. uh, dus na de uh, lokale lockdown zijn we terug opengegaan met capaciteit van 200. Om dan te eindigen met capaciteit van 400. We hebben een enorme lange run gehad. Het was een stevige zomer, maar uh, dankzij de steunmaatregelen van de stad Antwerpen hebben we de entreprenaren een zeer breed, gevarieerd programma kunnen aanbieden aan zeer lage ticketprijzen. Mm -hmm. Dus wij kunnen ook zeggen dat, uh, dat wij echt, en ik denk dat er in Vlaanderen geen enkele andere organisatie dat heeft voorgedaan, dat wij kunnen zeggen dat wij echt ervaringsdeskundige zijn in het open zijn, cultuur aanbieden, mm -hmm onder deze omstandigheden. Ja. Wat heeft dat gedaan met onze crew? Want het was ook alleen maar mogelijk dankzij onze fantastische productieteam, horeca, uh, communicatie. Ja. Um, de cultuurwerkers, wij zijn flexibel. Mm -hmm. We weten dat, maar we moeten er ook opletten dat, uh, dat we niet te veel van onszelf vragen. Hè? De rek zit er bijna op. Ja. Ja. Dat is gewoon Want daar
2: zo. Wil ik het over hebben, want je hebt natuurlijk ja, het is open, niet open je hebt mensen nodig op dat moment, mensen moeten inderdaad heel flexibel zijn en inderdaad ja, je kan maar zo ver gaan als je kan gaan. natuurlijk. Klopt. Hebben jullie mensen zien uitvallen bij jullie? In, in de crew uh, of bij de vrijwilligers? Of?
1: Nee, bij ons niet. Maar het is wel zo dat het uh, stevig was. Bijvoorbeeld voor mm. onze ticketing. Zij zijn de eerste lijnwerkers. Dus zij zijn ook de eerste die communiceren met ons publiek. Mm. Zij moeten communiceren en wij zijn nu gesloten. Mm. En nee, dit concert is verplaatst drie weken verder. Je krijgt drie mogelijkheden. Oftewel, uh, krijg je geld terug. Je mm. stort het Alive 2020. Al die administratieve romslomp. En het publiek ...heeft er niet altijd uh, een boodschap aan dat het voor ons ook niet makkelijk is. Ja. Um, ook uh, bijvoorbeeld, je maakt beloftes aan toeleveranciers zoals uh, stagehands, uh, techniekers... ...en dan moet je weer sluiten. Maar je weet ook dat zij ook in precaire ja. omstandigheden werken. Dus um, het, is, het is niet makkelijk, maar we doen het. Ja. We doen het graag. En we vragen ook uh, aan onze overheden van geef onze regels... Laat ons mee die regels opstellen, want we weten hoe dat ja. het moet. En we hebben er wel heel veel goesting in. Maar besef ook dat dat mentaal heel, heel erg zwaar, zwaar is. Mm
2: -hmm. Absoluut. Leen, toen we minister van den Broeke vroegen naar de hervorming van het kunstenaarstatuut, zei hij dat voor hem een van de randvoorwaarden, een van de heel belangrijke randvoorwaarden is dat er ook wordt nagedacht over een faire verdeling van inkomsten, fair practice in de sector. En dat is nu net een van, jou, van jouw stokpaardjes. Wat ik mij de afgelopen maanden vaak heb afgevraagd is: um, zie jij um, deze crisis als een soort van tipping point ook voor fair practice in onze sector? Het zat ver, ver, verweven in een aantal steunmaatregelen. Nee, je, moest, uh, je moest de fair pay-principes gaan toepassen om op steun te kunnen rekenen enzovoort. Zie je het echt als een soort van tipping point van we kunnen deze crisis echt gebruiken om nu eigenlijk echt eens te gaan praten, te gaan nadenken over fair pay, fair practice?
4: Ik wil eerst nog iets zeggen over dat kunstenaarstatuut. Ik denk Graag. dat we... Um, ik vergelijk het altijd met een hele woeste zee. En de, we hebben een bootje gemaakt waarin dat mensen kunnen zitten. Dat is een klein bootje, dat is een fragiel bootje. Je moet dat opblazen. De handleiding is vaak zoek. Hè. De VDAB en de vakbonden weten zelf niet eens hoe het werkt. Maar eigenlijk is dat voor mij dat bootje, de oplossing niet. Ik denk dat we moeten uitzoomen. en We kunnen dat bootje verbeteren. We moeten dat bootje verbeteren. Fundamenteel verbeteren, dat klopt. Dat moeten we zeker ook doen. Maar tegelijkertijd... Tegelijkertijd moeten we ook uitzoomen en moeten we naar structurele oplossingen zoeken voor het uh, verloningsprobleem. Ik denk dat de, de ambitie moet zijn om mensen structureel te werk te stellen. En niet met korte contracten en niet via die flexibilisering moet ergens ook stoppen. Terwijl ik dat zeg, snap ik hoe uh, fragiel ik mij hier opstel. Want dat betekent dat wij als uh, organisaties ook op zoek gaan naar meer middelen om... Uh, al dat mooie artistiek werk te financieren of om mensen te helpen die hun eigen werk willen gaan financieren. Ja. Hè? En ik denk dat, dat bepaalde gesubsidieerde disciplines hebben daarin eigenlijk in de jaren 90 en 2000 al grote stappen gezet door structuren te maken die uh, kunstenaars ondersteunen uh, als ze nog in hun, zeg maar, een beetje negatief geformuleerd, misschien in hun knoeiperiode of in een experimentele periode zitten. In mm -hmm. podiumkunsten is dat zo. Mm -hmm. Maar in een heel boel andere disciplines is dat niet zo. Bijvoorbeeld in pop- en rock is dat veel minder het geval. Hè? Uh, en in de beeldende kunsten al helemaal. Dus het heeft ook te maken met uh, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Er moet opdrachtgeverschap zijn, er moet werkgeverschap zijn in sectoren waar dat minder het geval is. Uh, maar we moeten met z'n allen ook pleiten denk ik voor duurzame financiering van onze sector. Um, we zijn natuurlijk zeer blij met subsidies en allerhande steunmaatregelen die er zijn. Uh, nog altijd heel hartelijk dank daarvoor. Ik vind ook dat onze overheden heel hard hun best hebben gedaan om ons te helpen, ook in deze crisis. Maar het budget dat naar podiumkunsten gaat bijvoorbeeld is 0,45% van de Vlaamse begroting. Ja. Dat is niet zo heel erg veel. Hè. Mm -hmm. um, dat, komt, dat zorgt er ook voor dat uh, het aandeel eigen financiering, aanvullende financiering die wij zoeken in onze sector, ja. dat, dat heel hoog is, waardoor dat de kwetsbaarheid natuurlijk zeer uh, ja. hard ja. Uh, toeneemt.
2: Dat was ja. ook een opmerking van minister Van den Broeke. Er moet eerst gezorgd worden voor die duurzame financiering. En dan moet die financiering, moet dat geld ook eerlijk verdeeld Die kan geraken, van alle
4: kanten komen, dat kan uit aanvullende, dat ja. kan ook via subsidies. Dat, die ja. discussie moeten we dan maar gaan voeren. Maar dat ja. lijkt mij de basisvoorwaarde te zijn. En ja. als het over fair practice gaat, ja, ben ik eigenlijk heel blij. Dat, voor mij is de tipping point al lang voorbij. We zijn ja. er al zes jaar mee bezig. Uiteraard. We hebben juist is juist gemaakt. Wat, uh, waar ik zeer, zeer trots op ben. Uh, we hebben we trouwens niet alleen gemaakt, maar samen met heel veel mensen uit de sector. Uh, juist is juist is een website, maar het is ook een toolbox. Uh, Esther zei het daarnet heel uh, juist. Om goed te kunnen onderhandelen moet je natuurlijk je rechten en je plichten kennen. Langs beide kanten, denk ik. Hè, en je verantwoordelijkheid nemen. Uh, heel veel mensen uh, zijn uh, vaak niet op de hoogte van die uh, rechten, ook niet van de plichten. Uh, en daarom vinden we het belangrijk dat je goed uh, uitgerust aan een onderhandelingstafel komt. En dat kan je leren. Uh, en dat vraagt tijd, maar dat vraagt ook het doorgeven van informatie. Dus juist is juist is een soort afsprakenkader van zo, dit zijn de regels die we willen volgen. Dat zijn vaak ook wettelijke regels. Hè? Dus het is niet eens zaak dat je daar zou kunnen aan ontsnappen mm -hmm, of zo. Hè? Mm -hmm. Dus dat zijn vaak uh, afspraken die we met elkaar maken. Maar het gaat ook over en hoe werken we nu samen? Wat zijn de waarden, de normen die ons drijven in uh, hoe wij ons met elkaar uh, verhouden binnen organisaties, buiten organisaties, individu versus individu, individu versus sector?
2: En ook een thema dat ik al een paar keer heb horen terugkomen, is die informatiedoorstroming. Hè? En weten, weten hoe het in elkaar zit en, en, en weten hoe de sector in elkaar zit. Esther, jij ja, wou graag reageren? Ik wil daar graag even ja.
6: iets op pikken bij die fair practice en de prijzen bijvoorbeeld. Wat bijvoorbeeld heel moeilijk is. En nu, nu dat ik eigenlijk al een tijdje meedraai in deze sector, ben ik het gewoon. Maar ik moet bijna dagelijks of... Een paar keer wekelijks prijzen onderhandelen. Gages. Dat is een heel moeilijk punt dat je moet doen als individuele kunstenaar. En ik denk, als iemand net afgestudeerd is, je staat zo zwak je, uh, op dat moment. Want je wil zo graag alles doen en je wil spelen en je wil gezien worden. Dus alle kansen die je krijgt, neem je. Maar eigenlijk zou er van bovenuit, inderdaad, toch een soort van start, een kader moeten zijn waarbinnen, ja, gelijk dat je het CAO hebt, eigenlijk, maar dat er toch. Een, een kader is waarbinnen je kan werken. Ik, allez, ik zeg niet dat, dat je niet kan onderhandelen, niet meer hmm. over prijzen. Maar dat is toch wel echt heel belangrijk. Ik, ik ervaar dat nog altijd als een lastig punt. Ja. Het onderhandelen over prijzen. Ik dat vind snap
2: dat ik. En het, het kader is er natuurlijk wel. Hè. Er is een wettelijk kader om, 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 om op terug te vallen. Dat is ook wat, wat juist is juist ook wil doen. Van dit kader is er en, en binnen dat kader kan je aan de slag gaan.
4: Het is helemaal niet sexy, maar de collectieve arbeidsovereenkomst staat ergens voor. Hé. Dat is het kader eigenlijk waar jij aan refereert. Ik denk wel dat het uh, uh, in de praktijk... Uh, uh, ...komt het erop neer dat we met z'n allen gaan afspreken hoe we die kaders gebruiken. In het kader van uh, Pop denk ik is het uh, belangrijk dat je weet... ...wie is hier nu de opdrachtgever, wie is de werkgever, mm -hmm. wie is de initiatiefnemer... ...wie is verantwoordelijk voor de financiering van wat ik doe... Uh, die kaders zijn er. Het zijn uh, minimale kaders, we mogen dat niet vergeten. De verloning in onze sector ligt laag. Hè. Mm -hmm. uh, we zitten ongeveer op hetzelfde niveau van, van de horeca. Dat zijn de, dat zijn de laagste kaders die er eigenlijk zijn. Hè. Dus vandaar ook dat zoveel mensen die dan uit de boot vallen, dat die ook echt diep vallen. Uh, maar goed, dus de kaders zijn er en er is ook bereidheid, in, in Pop Rock hoor ik, uh, en we zijn daar zeer blij mee, om te gaan zoeken van hoe kunnen we die kaders nu ja. op een betere, een transparantere, uh, een duurzamere manier gaan uh, invullen in de toekomst. Dat werk wordt nu gedaan en
1: daar zijn we zeer blij mee.
2: Zeker en vast. Heel kort, Jana.
1: Ja, ik zou er nog even willen aan toevoegen. Ik spreek vanuit uh, ja, de praktijken en uh, het feit wat we doen. En hetgeen wat ik heb gemerkt in deze tijden, is dat uh, bijvoorbeeld de gangbare fees, ja, dat is niet meer mogelijk door die capaciteitverlaging. Uh, maar de artiest die komt spelen, die speelt exact dezelfde set als normaal gezien voor 800 of 2100 man zou zijn. En nu is het de capaciteit van 200. Dus de hele die onderhandeling moet terug gaan beginnen. Ja. Ook de kosting wordt terug helemaal herbekeken. Ja. En ik vind dat persoonlijk als programmator wel een moeilijke. Want uh, eerlijke verloning voor de artiest is heel belangrijk. Maar een gezond financieel beleid voor uw huis is ook zeer belangrijk. Mm -hmm. Dus ik vind dat, ja, ja. dat is iets dat we sowieso nog wel over moeten hebben. En
2: die twee op, op elkaar afgestemd krijgen, daar zit hem... Uh, ja. ja. Oké. Okay. Even iets helemaal anders nu. Als minister van Economie heeft Hilde Krevits uiteraard veel geld gestoken in steunmaatregelen die ook voor onze sector van levensbelang zijn. Maar ze is natuurlijk ook voogdijminister van het agentschap Innoveren en Ondernemen. En dus hebben we aan minister Krevits ook een aantal vragen gesteld over de digitale toekomst van onze muzieksector.
8: Er is een hele evolutie aan de gang in de muzieksector. Ik ben persoonlijk een hevige fan van live concerten. Maar we zien dat er ook nieuwe pistes onderzocht worden, zoals bijvoorbeeld virtuele concerten. Ik vind het heel goed dat de sector ook die weg inslaat. En als het gaat over heel innovatieve concepten, dan kan er ook steun aangevraagd worden bij, de diensten, bij mijn diensten Economie. Maar dan moeten het echt wel heel innovatieve projecten zijn. Uh, dus wij steunen eigenlijk vanuit de innovatiemiddelen de voorlopers in de sector. Uh, zij die uh, nadien. Zaken implementeren van de grote vernieuwers, daar ben ik aan het kijken of het mogelijk is om een kader te maken ook voor steun. Voor KMO's gaat dat, voor VZ2 voor VZW's voorlopig nog niet. Maar als je echt heel innovatieve ideeën hebt, dan kan je altijd bij ons komen aankloppen om ook wat steun te krijgen.
2: Jana, uh, jullie hebben uh, veel geld gestoken in een platform, uh, Openlucht uh, Theater Vierhof en de Arenberg Spotlight, waar deze talk uh, ook, uh, ook live uh, gestreamd wordt. Um, jullie bieden daarop heel wat uh, talks, uh, poëzie, muziek uh, en, enzovoort aan. Hoe gaan jullie dat platform verder inzetten in de toekomst? Is er een toekomst voor het platform eh, als we met z'n allen terug eh, gewoon eh, fysiek naar concerten kunnen? Zien jullie het als een soort van aanvulling op jullie regulier werk, of hoe kijken jullie daarnaar?
1: Uh, goh, mo Momenteel zien we dat... Dat is, dat is ons enige podium. Uh, maar vanaf het moment dat we terug open gaan, is natuurlijk de bedoeling dat dat een aanvulling is op onze reguliere programmatie. Um, ik moet daar ook bij toevoegen dat de bedoeling is dat er uh, op termijn dat er meer spelers gebruik van kunnen maken van dat platform. Want in een kleine stad als Antwerpen is het... Uh, is het eigenlijk niet de bedoeling dat iedereen uh, heel veel geld spendeert om een duur platform te ontwikkelen, dat we maar beter samenwerken en podia's delen? Hè? Wij geloven heel hard uh, in het samenwerken. Nu moet ik er ook bij zeggen dat we hebben gemerkt dat uh, niet elke genre of elke niche past op zo'n platform. We zien bijvoorbeeld, literatuur werkt zeer goed. We hebben ook bijvoorbeeld Lady Black's Presents. Dat was een platform om vrouwen van kleur in de muziekindustrie eigenlijk hun eigen verhaal te kunnen laten vertellen. Dat heeft een heel duidelijk doel. Het heeft een maatschappelijke relevantie en dat is op voorhand zeer duidelijk over nagedacht. Zulke dingen werken. Dat werkt. Wat we ook merken is dat normaal gezien zijn we een cultuurhuis. Wij ontvangen content en nu moeten we zelf content gaan creëren. Dat dat zorgt ervoor dat, dat wij niet altijd de know-how in huis hebben. Dus we moeten dat buiten gaan halen. Dat is uh, terug een kost. Een kost dat je niet kunt verhalen, vertalen op de eindgebruiker. Want vaak zijn zulke dingen gratis. En we weten dat de consument aarzelt om te betalen voor uh, uh, online content. Mm -hmm. ja. uh, het is, is geen simpel verhaal. Soms heb ik het gevoel dat... Uh, Iedereen zegt van, en nu gaan we livestream, maar zo makkelijk is het niet. Want je wilt kwalitatief, je wilt iedereen bereiken, maar daarnaast hangt er ook weer een kostenplaatje aan. Ja. Ons Spotlight-platform is een, een goed platform, we werken er goed mee, maar het is niet evident.
2: Nee, en ik hoor minister Krivitz zeggen, er is steun voor innovatieve projecten, hè, heel innovatieve projecten, maar wat jij zegt, er moet ook steun zijn in know-how en in expertise, om inderdaad de juiste content en zo Klopt, te Klopt, want maken.
1: eigenlijk moeten we nu begrijpen dat uh, van een ontvangend cultuurhuis... Ja moeten we nu opeens audiovisueel gaan denken. Ja, ja. Dat is een groot verschil.
2: Ja, zie en ons hier als... zitten.
1: <laughs> ja. En als je, als je die kennis wilt, dan moet je die, uh, voor die kennis ook betalen. Want je hebt natuurlijk ja. een kwaliteitslabel ja. dat, je wilt, dat je wilt behouden. Ja. Um, dus Heel, heel, ik, ik hoor mevrouw Clevits het heel graag zeggen, maar het is niet zo makkelijk, het is niet zo simpel. Nee,
2: snap ik. Ja, maar ik, ik, ik hoorde. Eh, afgelopen maandag hadden we een talk over digitalisering. Fredo de Smet zei daar, eh, Media Fast Forward, zei, zei toen: van, ja, Misschien na deze crisis gaat het product, het live-concert, nog wat, nog wat waardevoller moeten worden. Om mensen daar terug naartoe te krijgen. Terug echter, terug meer op die beleving. Hoe, hoe kijk jij naar het
0: spanningsveld? Want ik weet dat jij heel graag terug live wil gaan. Uh, ja, dat is eigenlijk wat, dat we, wat dat we doen, dat is ons core business. Hè. Uh, ik even terug uh, 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 over die uh, 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 streaming uh, toestanden, zullen we maar zeggen. Ik denk dat we heel veel geprobeerd hebben. Ik denk dat er dingen zullen overblijven. Hè. Ik, denk, ik kan me inbeelden dat we de talks zoals we de voorbije week hier gedaan hebben, daar is daar wel echt een, uh, een goed medium voor. Hè. Dat is zelf uh, content creëren. Uh, dat is uh, een, een goede manier, denk ik. Maar dat kost inderdaad geld. En dat geld hebben we niet. En als we ook gaan kijken naar het echte verdienen op uh, concerten, bijvoorbeeld streamen, mm -hmm. ja, dan moeten we gaan kijken, ja, dat is de kost is vaak hoger dan hetgeen dat je daarbij kan, kan terugverdienen. En dan kijk ik ook even naar de ministers. Uh, de btw op, ja. uh, op uh, streaming tickets is niet 6% zoals bij live concerten, maar is 21%. Ja. Dus en, ja. en die 15 dat is ongeveer zo waar. Alleen als we een goede avond hebben, ja. dat houden we ongeveer over als organisator. Ja. Dus die zijn er kwijt aan een BTW nu. Mm -hmm. uh, en dan uh, vrienden van Sabam die meeluisteren ook. Ook daar is de, de tarief uh, op, uh, op livestreams, is ook bij, bij de auteursrechten, is ook uh, niet nie, nie de 8 maar is 12 mm -hmm. Uh, en, en men spreekt daar zelfs over dat ook nog te verhogen. Dus ook de, als organisator zit je in met hogere kosten. Hè, met het audiovisuele ding dat je allemaal moet doen. En je zit met uh, een aantal barrières op, uh, op de inkomsten. Ja. Door de btw en ook door de, de sabam die je moet betalen. Ja.
2: En het vervangt natuurlijk niet de live fysieke niet. ervaring. Natuurlijk ja. niet. Nee. Uh, ik ja.
0: denk dat, dat we dat moeten bekijken als, uh, als een eventueel bijkomend uh, ding in onze sector. De mm -hmm. school. Uh, maar uh, als, als je kijkt naar de echt uh, interessante dingen, is oftewel gaat het over zaken, het, literatuur, gaat het over talks, mm -hmm. maar de live-beleving, daar iets naast zetten. Uh, Kijk naar Tomorrowland of Billy Eilish, dat zijn concepten van waar we daar miljoenen dollars of euro's in gestoken ja. zijn. Hè. Lene, ik kom zo meteen bij jou, maar ik wou
2: het ook graag aan Jannes even voorleggen. Hoe, hoe, hoe bekijken jullie dat? Want jullie hebben natuurlijk de infrastructuur, jullie hebben de know-how om grote producties op poten te zetten. Worden dat in de toekomst ook vaker grote digitale producties? Genre, dat soort van concerten van een
3: Dua Lipa, van een Billie Eilish, zijn dat dingen waar jullie... Zit daar een businessmodel in voor jullie? Nee, ik sluit me aan bij wat Mike vertelt. Hè. De, de... Er kan niks die verbondenheid uh, vervangen um, die je beleeft in een zaal waar, uh, waar live wordt gewerkt. Ik ben het, ben het er ook mee eens dat zal blijven bestaan. Ik denk dat het een niche-activiteit gaat zijn, omdat het soms goed uitkomt. En we moeten eigenlijk vaststellen, nou, allez, een beetje boetade gezegd, maar ik denk niet dat er al iemand geweest is die echt geld verdiend heeft met Streaming in de rock en de muziekafdeling. Mm -hmm. he, een paar daar. hele ja. grote namen uh, buiten beschouwing ja, maar, gelaten. Maar ik zeg juist: je he, hebt mensen die, die 100 miljoen uh, Instagram-volgers hebben, en dan doen die een streaming en dan reageert daar 0,75% op. Mm -hmm. Dus dat, dat zegt genoeg, als dat, als dat, zelfs als het voor 5 of 10 dollar is. He, dus ik, ik denk dat het. Uh, het gaat blijven bestaan. Het zal een, een middel en een communicatiemethode uh, zijn van artiesten, ja. maar het zal nooit een businessmodel op zich zijn. Maakt deel uit van de mix. Ja. Ja. Leen
2: kort, want ik wil graag ook nog even Esther haar mening horen.
4: Iets over die, uh, die uh, digitalisering, los van de discussie of het businessmodel is of niet, denk ik dat er hier wel kansen liggen, maar dan artistiek inhoudelijk. Hè. Als we er uh, eventjes uh, herinneren dat we vroeger jaarverslagen schreven geschreven en uh, maakten in uh, papier een vorm die je kon zo draaien. Ik herinner mij bij de eerste stappen digitalisering dat je een kopie van die vorm maar dan digitaal kreeg. Hè. Ik denk dat hetzelfde aan de hand is hier en dat we die artistieke uh, mogelijkheden die er zijn in de digitale wereld puur zonder na te denken eventjes over, over financieringsmodellen, maar dat die er echt wel zijn en dat die ook kansen openen om uh, nieuwe groepen aan te spreken, uh, nieuwe doelgroepen te bereiken, uh, nieuwe verhalen te vertellen. En ik denk dat de artiesten ook de kans moeten krijgen om de echte intrinsieke kwaliteiten van die digitale taal uh, te leren kennen. Ja. Hé, nog los van en hoe gaan we daar nu een businessmodel rond uh, uh, ja,
2: ja, ja.
4: uitwerken. Uh,
2: Esther, je zei daar straks, uh, voor we begonnen, van dit is mijn tweede livestream, dus uh, je, je bent niet echt op de, op de kar gesprongen tot nu toe. Ja. Misschien even, uh, afgelopen maandag in die talk over digitalisering ging het over meer dan virtuele concerten alleen. Het ging ook over het aanboren van nieuwe inkomstenstromen, op een andere manier met je fans omgaan. Misschien exclusieve content gaan maken voor fans die daar misschien bereid gevonden worden om daar extra voor te betalen, zijn jullie ben jij daarmee bezig? Denken jullie daarover na? Of, 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 nu, je... En ook, waarom ben je nog niet op die kar gesprongen?
6: Voor mij pers heel persoonlijk, ja. um, met Antlerking wa was onze tour net gedaan. En toen was de lockdown daar. Dus eigenlijk gingen wij schrijven en ons opsluiten. Ja, er was en geen nood, ja. We hebben dan eerst wat verbouwd. Dus dat, van die toestand. Dus dat is voor mij persoonlijk. Dat is de reden waarom dat ik niet op die boot ben gesprongen. Maar ik zie bijvoorbeeld wel, uh, net zoals dat, dat jij daar in Antwerpen uh, doet, heb je... Ook bijvoorbeeld het platform van Sound of Gent. Ja. Um, en ik vind wel, bijvoorbeeld... De de, uh, ik heb vooral de streams al gezien van, uh, van uh, de handelsbeurs. Mm -hmm. uh, ik vind dat ze daar heel... Uh, Nieuwe dingen doen. Heel fijn in beeld gebracht, waarbij ik bijna vergeet dat er geen publiek in die zaal zit. En dan, als ik daar naar kijk, dan denk ik wel, ja, er is misschien wel een toekomst in, daarin. Ik denk bijvoorbeeld aan niet elke band is al. Stel nu een kleine beginnende band, een beloftevolle band, die nog geen volle handelsbeurs kan trekken in de toekomst. Waarom zou je niet een concert toch capteren in een zaal als de? handelsbeurs en het bijvoorbeeld koppelen aan een ander concert waarin die band geprezen wordt en dat er een, een soort van kanaal is waar je dat dan weer kan zien. Ja, ja. Ik denk aan zo'n ja. constructies. Ik denk ja. dat daarvoor heel interessant is of voor grote bands die uitverkocht zijn. Misschien, daar dat weet ik niet of dat het daarvoor interessant is. Mm -hmm. uh, maar daar lijkt mij... En ik, ik, vond het, ik vind eigenlijk dat ze daar echt heel fijne dingen doen nu. Ja.
2: En, en, en meer als artiest gaan nadenken, niet, o, niet o, over het één op één verhaal tussen... Ja, gewoon een live concert streamen, maar echt inderdaad, op andere manieren met die content gaan omgaan ja. en, en die op andere manieren inzetten. Ook. Nu, heel de, kort. Nog.
6: Ja, heel kort, wil ik wel even zeggen, voor mij persoonlijk, bij mij breekt al een beetje het. Ik krijg het er al een beetje van. Maar ik denk, oh, hoe moet ik dat dan technisch gaan doen? Dus mm -hmm. er, er is wel, uh, Alia, als artiest. Ik word daar zo moe van dat je dat ook nog eens zelf moet bedenken. Ja. Eigenlijk, daar moet je ondersteuning krijgen. En er zijn heel veel uh, mensen nu die, 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 die geen werk hebben, eigenlijk, ja. die niet kunnen werken. Dus zet die alsjeblieft in voor die artiesten die niet zo technisch onderlegd zijn. Misschien. <lacht>
2: Ja, gisteren hadden we hier een, een heel uh, boeiende en ook heel urgente uh, talk over inclusief werken in onze, in onze muzieksector. Bart Roger van Demos gaf een, gaf een heel boeiende keynote. Hij noemde het uh, een moedige keuze om in een reeks talks als deze uh, ook over inclusiviteit te praten. Ik denk dan als je spreekt over de toekomst van de muziekindustrie of de muzieksector, kan je natuurlijk ook gewoon niet anders dan daar heel diep en heel uh, fundamenteel over te gaan praten. Het ging gisteren over representatie, het ging over een seat at the table, um, het ging over het herverdelen van macht uh, enzovoort. Mike, ik ga even naar jou kijken. Hoe zit het hier in dit huis? Hoe zit het binnen jouw crew, binnen jouw team, uh, sleutelposities binnen je organisatie, bestuursorgaan? Hoe zit het met die representatie? We dat e we
0: heel levelijk in zijn. We hebben nog veel werk hè, om, om, om van een echt inclusieve organisatie te spreken. Um van, maar wij vonden dat heel belangrijk uh, ook samen met, uh, met collega's van, van OLT en Twix en jullie van Vibe om, om, om dit op de agenda te zetten. Je kunt dat niet meer weg je kunt dat niet meer uit de weg gaan uh, die, die, uh, die problematiek, je moet daar aan gaan werken. Ik denk dat we qua, qua gender zitten we vrij oké okay. uh, ik vind in ons vrijwilligers had ik al gehoopt dat we daar al stappen verder hadden kunnen zetten, maar dat is ook nog niet zo maar ik kijk gewoon even terug naar het, het muziekoverleg waar we over spreken. Hè? Mm -hmm. Een paar weken geleden zaten we samen en in zo'n zoom kunnen we dat heel goed zien. Want daar zie je 25 mensen bijeen. De enige vrouw die daar was, was Leen. Ze waren met z'n ah, ja, tweeën, twee, twee, hè? Twee. Ja, ja. Dat was de keer daarvoor, dan waren jij er niet. Dat was Leen alleen. Ja? Maar er zat nul kleur in. Nee, absoluut. Dus, en, en ik was, en, en ik ben dan ook niet meer zo, ik was daar een van de jongeren. <laughs> dus daar gaan we het niet over hebben. Dat, dat, er, dat er een probleem is, dat is heel duidelijk. En ik vond dat een van de, van, van de zaken uh, die gisteren naar boven kwam, is dat het probleem erkennen is een begin.
2: Ja, sowieso.
0: En dan moet je daar iets aan gaan doen. En dan moet je ook engagementen doen. En dat gaat niet zomaar gebeuren. Je kunt, uh, ik denk ook de tijd van, uh, van, van wat talks organiseren en er wat over lullen, dat dat gedaan is. Ja. We moeten een stap vooruit zetten. Ja, vandaar de roadmap die gisteren Absoluut, werd, Absoluut. werd, Absoluut. werd stap. Step one. Ja. Jana, jij
2: hebt het heel raak verwoord, ook in, in aanloop naar die, uh, dat gesprek van gisteren. Hey, ik lees het even af, dat ik het zeker juist doe. Uh, je hebt, je hebt uh, gezegd, een organisatie die niet inzet op een doorgedreven inclusiviteit in zijn werking, is binnen enkele jaren irrelevant. Hè. Um, en het gaat natuurlijk niet alleen over kleur, en het gaat niet alleen over gender, het gaat ook over... Handicap, het gaat over seksualiteit, enzovoort, enzovoort. Ja, kan je dan nog, kan je dan nog wat verder toeleggen? Wat bedoel je met irrelevant? Hè? Want het is, het is wel, een, het is wel een, een krachtige term die je daar gebruikt.
1: Goh ja, um, wat heb ik daarover te vertellen?
2: Hebben we een uurtje.
1: <laughs> <laughs> um, ik vind dat je gelijk hebt. <laughs> Dank je Goh. Um, sowieso um, heb ik het gevoel dat we binnen de sector, als we het hebben over inclusiviteit, dat we blijven steken op gender en kleur. Klasse, um, een zichtbare handicap, leeftijd, dat zijn allemaal dingen die we moeten meenemen. Hè, heteronormativiteit. Uh, het tweede ding dat ik erover wil zeggen is dat uh, Rachida Lammerbet zei gisteren iets heel interessant. Uh, vaak cultuurhuizen zeggen oh, die mensen die willen niet naar ons huis komen. Of oh, waarom vinden ze ons programmatie nu niet zo interessant? Mm -hmm. En dan zegt ze eigenlijk heel erg terecht, door die denkhouding uh, of door die houding leg je eigenlijk het probleem bij de gemarginaliseerde groep. Dat zorgt ervoor dat jij als huis of als organisatie geen introspectie moet doen. Oh. Jij moet jezelf ook niet in vraag stellen. Want wie weet, heb je je horeca al bekeken? heb je je gebouw al deftal onder de loep genomen, kan iedereen er letterlijk fysiek binnen.
9: Ja.
1: Dus dat is, dat is echt iets dat, dat wij als cultuurwerkers, wij moeten dat veranderen. We moeten niet de schuld of, of de oplossing gaan zoeken bij de gemarginaliseerde groepen, we moeten eigenlijk eerst onszelf bevragen. En als derde, en dan spreek ik over mijn rol als programmator, dat als je een artistieke lijn uitlegt, ik, ik vind persoonlijk dat een homogeen verhaal, met een homogeen programmatie, waarbij altijd hetzelfde narratief naar voren wordt ge uh, gebracht, ik vind dat heel saai. Dat is gewoon saai. Mm -hmm. En ergens, als je het, als, als programmator daar niet mee bezig wilt zijn of het niet wilt doen, dat is eigenlijk een intellectuele luiheid. Je en, zegt
2: nu, het is je verdomde plicht als, als programmator. Als je wil een interessant artistiek uh, een interessante ja, artistieke affiche aanbieden,
5: klopt, dat
1: je niet anders kan. Klopt, ja, de, de los de van de, het economisch aspect. Ja. Hè, want uh, als ik zeg dat we niet meer relevant zullen zijn, als we. In, in, in mijn stad zitten we ongeveer aan 55% van de jongeren uh, die niet wit zijn. Mm -hmm. En dat geldt echt voor iedereen, dat geldt voor elke organisatie buiten cultuur ook om ook, voor het Sportpaleis. Als je binnen 15 jaar die mensen. In uw zaal wilt en we, en we hebben ze nodig, want zij zijn de toekomst, dan moet je er nu al aan werken. Mm -hmm. Zij moeten zich er nu al thuis voelen. En zij zijn ook de belastingbetalers van morgen. Mm -hmm. Als zij nooit met cultuur in contact zijn gekomen, want zij waren niet welkom, tussen aanhalingstekens, in jouw huis, waarom zouden ze jou dan verdedigen? Mm -hmm. En ik zou daarmee ook willen uh, afsluiten met, met het gegeven dat um, als, je, als je niet breed kunt gaan in alles, dan is dat dan vertel je eigenlijk niet het volledige verhaal. Mm -hmm. En als je niet het volledige verhaal vertelt, dan heb je niet iedereen mee. Dus voor wie doen we het dan? Dan doen we het alleen maar voor ons. Maar zelfs voor mij persoonlijk, denk ik, ik zie mezelf nooit vertegenwoordigd in mijn eigen sector. Mm -hmm. Ik heb geen peers mm -hmm. in mijn eigen sector, maar ik ben ook een belastingbetaler. Oh. Ik wil ook deel uitmaken van deze maatschappij. Mm -hmm. Ik wil zelf dat, dat mijn verhaal wordt verteld. Ja. Dus ik heb daar recht op. Ja. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik over te vertellen heb. Ja.
2: Ik hoor de Sportpaleis van, ik wil, ik wil toch nog even naar jou,
3: Jan. Dat is een voorbeeld. Ik weet, je het wel, weet het wel, maar nu moet je daar wel op reageren. Ja, ik voelde me of niet? Niet, niet, niet aangesproken, hè, voor alle nee, duidelijkheid. Nee. Maar het is nogal, nogal evident dat uh, die cultuursector uh, de voorloper moet zijn van, van hoe er in de maatschappij moet, moet omgegaan worden. En dat is bij ons ook. Uh, uh, en, aan de andere kant, net zoals bij Mike, moeten wij ook erkennen dat wij achter de feiten aanholen. Dat heeft ook een beetje te maken met ons uh, businessmodel. Wij, wij, wij hebben geen subsidies waarmee we dingen kunnen doen of uh, waar we heel veel mee kunnen experimenteren. Mm -hmm. Maar top-down top in onze organisatie, naar aanleiding om maar iets te zeggen over uh, uh, ras en kleur, hè, de Black Matters Life, gegeven, wordt heel zwaar doorgedrukt van, vanuit de Verenigde Staten, waarbij wij op dat uh, principe zeiden van, maar wat verwijt je ons eigenlijk? Dat is toch de evidentie zelf. Mm -hmm. Maar de evidentie stopt, zoals Jana terecht zegt, bij ons denk ik vooral op uh, de seksuele geaardheid en, en kleur uh, en ja. ras. Ja. En het, het klopt, heel af en toe hebben wij artiesten waar wij in de zaal mensen zien die wij nooit Nooit, uh, nooit uh, over de vloer krijgen. Ja. Maar dat is omwille van de uitstraling van die artiest. Wij doen niet aan programmatie, dus we kunnen dat niet sturen. Ja. Veel mensen willen reageren, en dat vind ik natuurlijk heel terecht. We
2: gaan het even kort moeten houden. Maike was al langer uh, aan het wachten. En, 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 maar, maar, en, ja. ik denk
0: het belangrijkste is gezegd door Jana. Je kunt, en, en dat was eigenlijk wat Dieter gisteren ook zei, hè. je kunt in, in, een, in, in een stad als Antwerpen, maar ook hier, hè. je kunt ook gewoon 60, die 60% waar we, waar we spullen, met mensen met een migratieachtergrond die zich niet thuis voelen, in, in, in een club, dat klopt niet. Die, 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 dat, dat moet veranderen gewoon. Dus je, je, je moet op een of andere manier ervoor zorgen dat die zich wel thuis voelen in je huis. Mm. En dat kan voor een stuk gaan, door, door programmatie, maar dat is niet alleen genoeg. Ik denk dat we, als we kijken, als ik kijk naar mijn eigen huis, we, wij hebben een zeven diverse pro, uh, programmatie. Een best, best, uh, best vier op. Maar dan nog is niet genoeg om bepaalde doelgroepen even te krijgen. Soms moet je dat echt nog op een veel, andere, veel hardere manier op voor ik ga, ik ga jullie
2: zo meteen laten reageren, maar ik wil graag iets, iets, iets laten zien, nog een, een, een quote of een stukje uit de talk van gisteren um, van Rashida Lamrabet. Op een bepaald moment vroeg moderator Jawad Alul um, aan Rashida of er volgens haar toekomst zit in, in quota en dit is wat ze daarop zei.
9: Wat mij betreft wel. En liever vandaag dan morgen. Maar droppen het, het, het woord quota en mensen gaan op hun achterste poten staan. Hè. Dus dat is iets wat men niet nie graag hoort. Hè. Uh, maar ik denk, de situatie is zodanig onrechtvaardig en ondemocratisch al heel lang, dat ik eigenlijk geen, geen uh, andere oplossing zie dan, men, dan men door, door drastische maatregelen te nemen om die situatie wat recht te trekken. Het is een zaak van herverdeling. Wat, wat moeten wij herverdelen? Wij moeten macht herverdelen, wij moeten economische macht herverdelen, wij moeten uh, de, 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 het mogelijk maken dat mensen die ondergerepresenteerd zijn en die wel een stem hebben, maar geen podium, dat die een podium krijgen. Dus dat zijn allemaal dingen die je niet zomaar kan uh, bewerkstelligen zonder harde uh, middelen, harde tools. En, en zo'n tool is zijn quota. Zo'n tool is bijvoorbeeld positieve actie. Dat zijn dingen die we allemaal...
2: Leen, het is, het, is een, het is een gesprek en een discussie op zich, maar... Misschien gewoon heel even vanuit je buik. Moeten we dat willen, quota? Hoe sta jij daar tegenover? Quota in onze sector...
4: Quota kunnen helpen op een bepaald moment van, van waarbij dat je van punt A naar B gaat. Dus ik sluit dat zeker niet uit. Maar het is niet het enige dat moet gebeuren of dat kan gebeuren. Ik denk dat de, de mate waarin mensen in een organisatie het gevoel hebben dat ze allemaal winnen door dit te doen, dat is minstens even belangrijk. Um, want het gevoel ontstaat soms uh, van ik moet hier een plaat afstaan, hè? dat is de perceptie die men krijgt, of er komt de doos is klein, dus als er iets inkomt, dan gaat er ook iets uit, en dat zal ik wel zijn, misschien hè? als metafoor dan mm -hmm. uh, dus er moet ook werk maar dat is net zoals bij Fair Pay je moet ook uh, werk maken van een mentaliteitswijziging tegelijkertijd. Van, je moet ook het gevoel geven als leidinggevende dan, hè, want ik spreek voor een werkgeversfederatie, ja, ja. ja, ja. dat we met z'n allen winnen bij wat we aan het doen zijn, waardoor dat de biotoop waarin de gekwoteerde persoon dan terechtkomt, uh, zich veel, veel, die, die is veel vruchtbaarder als ja. je dat doet. Ja. Dus quota alleen, maar niemand zegt dat. Hè. Quota alleen kan, kan ook geen oplossing maar ik wil nog eventjes iets zeggen over deze fantastische discussie die mm -hmm. trouwens al vele vele decennia loopt. Mm -hmm. uh, ik denk dat het tijd is om het gaspedaal in te duwen, dat is wel uh, helder. Uh, ik denk ook tegelijkertijd uh, dat er heel wat competenties in onze sector zijn die door de jaren en de decennia heen zijn opgebouwd als het gaat over die inclusie, het Betrekken van mensen, participatie, uh, het sociaal-artistieke werk wat we met z'n allen doen, kunsteducatieve werk. Wat die competenties zijn er en we moeten die uh, zien te ontginnen. Die mm -hmm. moeten gebruikt uh, worden ook voor, voor, voor de volgende stap die we nu moeten gaan zetten. Hè. Ja. Het lijkt ja. soms alsof dat er in die hele gesubsidieerde sector niemand is die mee wil. Dat, dat is ook niet helemaal mm -hmm. waar. Uh, dat klopt ook niet. En een laatste ding is, ik zou het heel fijn vinden als vrouw van mijn leeftijd, ik ben 57, dat er met de oudstrijders in deze ook gepraat wordt... Hè. Uh, de oudstrijders, daarmee bedoel ik al die mensen, die het zijn er misschien niet gigantisch veel, maar ze zijn er. Mm -hmm. Er zijn, en vaak zijn het mannen van boven de 55, uh, uh, die bovendien ook nog eens blank zijn, mm -hmm. maar er zijn medestrijders in onze sector te vinden. De oudstrijders betrek die, laat ons dit probleem op een intergenerationele manier uh, aanpakken. Dat is wat ik wou zeggen. Mooie oproep. Leen, begrijp ik het goed dat OCO gaat voor de quotas? Ook is de ledenvereniging, dus
6: ik beloof jou dat ik dat met de leden ga bespreken. Mm
2: -hmm. Esther, wou, heel kort. Ja,
6: ik wil kort nog zeggen dat, dat um, bijvoorbeeld naar um, bepaalde groepen van mensen in uw zaal krijgen, die moeilijk in de zaal te krijgen zijn, het heeft soms ook wat te maken um, hoe je als um, organisatie... Bijvoorbeeld, ik heb lang in de Brugse Poort in Gent gewoond, hè. daar heb de, de zaal de vieze gasten. Um, die hebben buiten, allez, je zou dan een concert kunnen organiseren waar uh, bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap naar zou kunnen komen kijken, maar bijvoorbeeld een initiatief was, wij richten gewoon een koor op. En wij laten iedereen meezingen hier in de buurt. En dat zijn initiatieven die los van die concerten en van je programmatie zijn, maar die super belangrijk zijn mm -hmm. om eigenlijk ervoor te zorgen dat je dan misschien een, een concert kan organiseren dat buiten de, buiten de reguliere programmatie gaat. Hetzelfde zie ik in de handelsbeurs. Ik zie, en dat heeft eigenlijk te maken met één iemand die toch wel... Dat is Wim Wabbes, die mm -hmm. fantastisch is. Die komt van de vooruit, die gaat naar de handelsbeurs en je voelt direct dat die geest doorgetrokken wordt. Hij heeft Syrische vluchtelingen, uh, muzikanten die hier waren laten uh, muziceren. Op het moment dat de zaal leeg was, mochten die daar komen repeteren. Er zijn samenwerkingen mogelijk. Mm. En dat vertrekt vanuit de goodwill om in die maatschappij tussen andere gemeenschappen te gaan staan. Je kunt dat niet van aan de zijlijn ja. superviseren, want dat, dat gaat gewoon nee. niet, denk ik.
2: Klopt helemaal. Het vrijst, vooral ook een, een nieuwe manier van denken natuurlijk, waar we, waar we nog heel lang over kunnen praten. Maar helaas is de tijd uh, beperkt. Voor we deze week Don't Mind the Future Talks helemaal gaan afsluiten, gaan we inderdaad ook wel nog eens naar die nabije future gaan kijken. We vroegen aan minister Jan Bon wat volgens hem de pijlers zijn van een degelijk relancebeleid en uh, dit was zijn antwoord.
5: Ja, ik zie er daar een, dus ik zie een drietal belangrijke Eén Eens natuurlijk, de relance is terug opengaan. <laughs> daar, eh, daar is geen weg naast. Daar heb ik u gezegd dat we dat nu voorbereiden met de sector. Twee, eh, zie ik ook dat eh, binnen de sector, eh, dat er eigenlijk heel veel eh, steunmechanismen en, en, en dingen bestaan en die minder geweten zijn bij de sector. Dus dat denk ik dat we zeker iets, eh, dat we zeker iets aan moeten doen. En dat gaat voor mij gepaard met toch de... Vele precaire statuten die er in de sector zijn. Dus ik, we, we, we hebben uh, met, de ministers, met de gemeenschapsministers voor cultuur, maar ook met de federale overheid en nu afgesproken dat we eigenlijk dat werk gaan maken van het kunstenaarstatuut. Ik denk dat dat belangrijk is. Uh, en dan zal het kwestie zijn om te zien, valt nu iedereen die we op het oog hebben, ook onder dat kunstenaarsstatuut. Want allee, mens, het mag toch niet zijn dat mensen geen enkele sociale bescherming hebben. Uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, in de, in de cultuursector, in de kunstensector is de, de flexibiliteit bijna ten top. Uh, gelijk in geen enkele andere sector die flexibiliteit... Uh, geregeld is. Velen zouden daar nog iets aan kunnen leren. Maar we moeten zien dat we ook niet in sociale uh, wantoestanden. Uh, dus dat is, denk ik, het tweede element van Relance: een. een, een uh de maatregelen zijn, de systemen die er zijn, zien dat die ook gekend zijn bij de cultuursector en dan ook zien dat we dat kunstenaarsstatuut, dat we dat uh, uh, kunnen een moderne vorm te geven. En dan voor mij het derde element van relance is inter in, verder inzetten op die internationalisering in twee, in twee richtingen. Onze mensen naar het buitenland brengen, maar ook het buitenland uh, naar Vlaanderen brengen. Dat is denk ik ook een, een belangrijk element van relance.
2: Ja, flexibiliteit ten top in onze sector. Dus gaan we ook een klein beetje flexibel zijn met de tijd, maar niet te veel. Uh, Leen, jouw reactie op wat je hoort. Ik, uh, ik hoor minister Jan Bon zeggen dat de hervorming van het kunstenaarsstatuut een van de pijlers is van zijn, van zijn relanceplannen, van hoe hij naar die relance kijkt. Uh, hoe kijk jij ernaar? Ook niet alleen naar dat hoor, maar ook naar, naar de andere dingen die je hem uh, hoort zeggen over internationalisering bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets.
4: Alles wat is echt klopt, maar uh, het is een begin. Ik denk dat we de impact van... Uh de relance start voor mij pas als we volop aan, uh, aan volle capaciteit kunnen werken. Dat gaat nog een tijd duren. Dus we zitten mm -hmm. nog in een crisis. Hè. We kunnen eigenlijk nog niet van relance spreken. Die relance, die, de, de financiële problemen die dit veroorzaakt, uh, dat is een, een domino-effect, dat gaat vele jaren duren. We kunnen niet onmiddellijk terug zeer snel op de volle capaciteit terugwerken die we uh, mm -hmm. tot nu toe of tot voor de crisis uh, wel konden werken. Dus die regeneratietijd is al... Schatten wijn, drie, vier, vijf jaar duren. Ja. In 2021, 2022 zitten we met een onwaarschijnlijke flessenhals waar niemand weet wat er mee te doen. Uh, dat zal allemaal zijn effecten hebben. Dus het duurt veel malen langer uh, dan we, Dat is één, belangrijk inzicht. En twee, niet alles zullen we kunnen goedmaken met... Uh, met het economisch heropstarten. Er zijn elementen uh, in onze werkingen die uh, impulssubsidies, denk ik... of impulsondersteuning nodig zullen hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan alles wat participatie is. Het heeft te maken met wat Jana zei... Uh, Zolang je niet op volle capaciteit kan werken, en denk ook nog een stuk daarna, dan heb je het risicokapitaal niet uh, om voluit te werken. Uh, dus de presentatieplek zit met meer kosten uh, dan voorheen. De producent moet eigenlijk twee, drie keer hetzelfde doen voor hetzelfde budget. Mm. Dus de, je zit daar met een financieringsdeficit, zeg maar. Waarvan nou wij denken dat uh, de meest kwetsbare kinderen, jongeren. Uh, alles wat schoolvoorstellingen is bijvoorbeeld, ja. zal straks door de, mond, door de mand vallen omdat de financiering onvoldoende zal zijn om het op een, op een, op een voldoende hoog niveau zo snel mogelijk weer te starten. Wat belangrijk is, niet voor die centen, maar voor het effect dat je haalt met je participatief werk met kinderen en jongeren in schoolvoorstellingen. Bijvoorbeeld, mm. ik noem nu maar één mm -mm. ding.
2: Ja. Je hebt het ook over volgehouden steun natuurlijk. En Minister Krivits had het daar in ons gesprek ook over. Laat ons daar misschien ook nog eens even naar luisteren wat ze daarover te zeggen had.
8: We beseffen zeer goed dat de crisis nog een tijdje zal duren. Dus het is niet zo, als je het normale leven terug op gang laat komen, dat alle problemen opgelost zijn. Er is vaak uitstel van betaling verleend ofzo. Dus het zal een hele zware dobber zijn voor de sector om dat ook te boven te komen. Mensen moeten ook durven terug naar concerten en zo gaan. Want het is niet omdat het mag dat iedereen uh, zal gaan. Dus we zullen daar ook moeten kijken hoe dat loopt. Dus vandaar dat we ook met de overheid zeer goed in het oog willen houden hoe... De sector evolueert, hoe de draagkracht evolueert en we zullen steun geven zolang dat nodig is. Want wat we niet willen is dat een sector die wereldtop is, dat die massaal over kop gaat en dat dat leidt tot duizenden en duizenden banen die verloren gaan.
2: Ja, ik denk dat we dat met z'n allen niet willen natuurlijk. Jan, uh, wat is voor jou een, een degelijk relancebeleid? Ook over welke termijn uh, spreken we hey? en, en wat zijn Misschien ook andere voorwaarden die de minister niet opnoemt, want jullie bijvoorbeeld werken heel vaak met internationaal toerende artiesten. Daar is ook nog niks over gezegd. Ik bedoel, dat zijn allemaal factoren die
3: meespelen natuurlijk. Spitsje wat ik daar juist ook zei en ik hoor het daar eigenlijk graag vertellen. Als het, uh, als het dan ook kan waarmaken, dan, mm. uh, dan kus van mij en een bank vooruit. Wij, uh, wij schatten dat we eind 22 pas uh, op het niveau gaan zitten van voor de crisis. En dan ben ik hier de, de gemakkelijkste van allemaal, want wij hebben niet echt een een maatschappelijke roeping uh, te vervullen. Wij, wij zijn niet gesubsidieerd. Soms heeft dat ook een voordeel, hè, in dit geval. Maar het gaat, uh, het gaat voor ons um, uh, nog, nog ruim een jaar en een half duren, vooraleer dat wij min of meer uh, normaal operationeel zijn. En ik ben het met u eens, Leen. Um, het is een beetje als een coma-patiënt. Een patiënt die een maand in coma ligt, die heeft een jaar nodig om te recupereren. En ik denk dat onze sector daar niet veel moet veronderdoen. Wij gaan een jaren jaar en een half plat liggen en ik denk dat dat uh, vier, vijf jaar gaat duren voor alles weer in zijn uh, normale plooi zal vallen. En laat ons hopen dat er ondertussen geen andere drama's gebeuren. Ja, absoluut. Mike, misschien nog een korte reactie?
0: Uh, ja, ik denk uh, dat de, de termijn is heel belangrijk, denk ik. Hè. En, ik uh, en, en, en ook in de commerciële sector of in de producerende sector, de, de cash is weg. En dat is een, een, een zaak, als, we, als, als Jan zegt van, of Leen zegt van het gaat even nog jaren duren, ja, dan moeten we ook wel kijken naar de financieringsmechanismes. Heerste, eerste instantie, en daar ben ik ook mee eens, we zijn er nog niet uit. We zijn nog altijd in het liquiditeitsprobleem. Mm -hmm. He, en ook als we gaan heropstarten, en hopelijk kan dat snel, zal dat beperkte capaciteit zijn. Beperkte capaciteit met heel veel verlies eigenlijk eh, dat je mm -hmm. dat gaat doen, maar dat je toch een rol hebt om die keten terug in gang te zetten. Dus een van de zaken, en daar ben ik heel blij mee dat dat terug opgelost geweest is, is die, is die uitstel van betalingen met de banken. Ja. In het gesprek dat we toen gehad hebben met de, met de mensen van de banken, hebben we ook die lange termijn financiering, dus de kredieten die gaan nodig zijn, ook met, met de mensen van Fabelfin, met, met, met Kabel Bout en, en Johan Thijs besproken. En zij erkennen dat probleem ook. Dus we moeten samen met Overheid en de banken gaan kijken naar hoe dat we die zaken gaan, gaan, gaan financieren, dat we die prefinanciering gaan doen. En dat die prefinanciering niet op een jaar moet terugbetalen. Tafel, ja. ...maar op een veel langer termijn. Ja. En dat zijn zaken waar we met de banken, met de financiële sector... ...en de overheid de volgende maanden aan tafel moeten zitten. Ja. Aan minister Van den Broek hebben we natuurlijk ook... ...de vraag gesteld waar iedereen nu een
2: antwoord op wil. Wanneer mogen we eigenlijk terug opengaan?
7: We hebben één zekerheid. Als de kwetsbare groepen in de bevolking, de ouderen... ...de mensen met bepaalde ziektes gevaccineerd zijn en beschermd zijn, dan kunnen we stap voor stap in veilige voorwaarden het normale leven heropenen. En dus de allereerste opdracht is die vaccinatiecampagne uitrollen en in de mate dat dat gebeurt kunnen we stap voor stap het normale leven heropen en dat geldt natuurlijk ook voor alles wat te maken heeft met cultuur, met events, met festivals enzovoorts. Maar ik durf daar op dit ogenblik geen timing op plakken, dat zou onverantwoord zijn. En ik kan ook op dit ogenblik nog niet zeggen hoe die kleine stappen er zullen uitzien. Dat ga ik niet doen. Want ik, er zijn twee dingen waar ik heel erg beducht voor ben en waar we denk ik samen beducht voor moeten zijn. Het eerste is lichtzinnige beloften, waar je later moet op terugkomen. Valse zekerheid geven is erger dan onzekerheid erkennen. Ik wil geen valse zekerheden geven, geen valse beloften. De tweede uh, moeilijkheid is dat als we te snel zouden willen terugkeren naar het normale leven, ja dat we dat misschien heel duur zouden kunnen bekopen en dan krijg je een soort van yo-yo-beweging die je in een aantal landen ziet, waar men na een lockdown snel versoepelt, omdat iedereen ernaar snakt, te snel, en dan krijg je een enorme terugslag en dan moet je weer het leven beknotten. En zo'n yo-yo-beweging hebben we eigenlijk in België vermeden de voorbije maanden, en ik wil dat blijven vermijden. Ik heb liever dat mensen een, een stabiel uitzicht hebben, eerder dan te snel versoepelen en dan weer gas moeten terugnemen. Dat willen we absoluut niet. Dat wil ik zeker de cultuursector ook niet aandoen. En dat legt, legt eigenlijk uit waarom ik voorzichtig ben. Ik weet zeker, we gaan dit winnen. Ik weet zeker, het normale leven komt terug, de vrijheid komt terug, als we voldoende mensen gevaccineerd hebben. Wanneer dat zal zijn en hoe de tussenstappen zullen zijn, daar ga ik vandaag geen uitspraken over doen.
2: De minister zegt eigenlijk niks echt nieuw of niks wereldschokkends. Ik wil toch graag jouw reactie en het laatste woord vandaag is voor de artiest dan.
1: Oh. Eerlijk uh, voor al terevenen of, wij zijn klaar om te openen. We hebben tien scenario's klaargelegd, uh, communicatie is klaar om te communiceren. Wij kunnen openen. We hebben die ervaring en we vragen ook aan, aan het bestuur om ons mee te nemen in die gesprekken. Dus niet boven ons hoofd, maar met ons. Daarbij moet ik ook nog uh, bijzeggen dat door het feit dat we zo snel moeten schakelen, hebben we financiële middelen nodig. We kunnen dit niet zonder de extra financiële middelen een paar keer gezegd, maar het is echt nodig. Mm -hmm. Ik wil er ook bij zeggen dat um, wat in dit verhaal een beetje ontbreekt, is het feit dat uh, de maatschappelijke impact, dat wij als cultuursector op de maatschappij hebben. We hadden bijvoorbeeld het concept OT Club. Dat was een, een uh, jongerentraject, traject, jonge muzikanten uh, uh, de kans geven om in een professionele setting volledig hun ding te kunnen doen. Wij hebben die middelen niet meer om dat te kunnen doen. Dus dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk onze maatschappelijke rol niet meer kunnen oppakken. Om er mee voor te zorgen dat we een inclusieve maatschappij hebben. Dat we een gezonde maatschappij hebben. Want wij als sector, we staan in een vacuüm. We staan ten dienste en in mm -hmm. de maatschappij. Mm -hmm. Een gezonde maatschappij is ook een gezonde cultuursector. Dus ik hoor het hem wel graag zeggen. Maar wij hebben perspectief nodig. Ja. En praat ook met ons, niet
6: over ons.
2: Lijkt me een heel duidelijke boodschap. Waarvoor uh, dank. Esther.
6: Wel... Um... Ik wil dat eens even niet economisch benaderen, omdat we dat er net al gedaan hebben, ik ben het er ook allemaal mee eens. Ik denk ook dat we terughoop dat jullie veilige scenario's hebben om terug open te gaan. Ik denk dat de sector dat al bewezen heeft. Maar ik zou het eens vanuit het standpunt van een artiest willen schetsen. En ik ben eigenlijk... Het is jammer dat ik het niet zelf tegen die minister kan zeggen dat hij het niet hoort. Maar je moet goed beseffen dat de deuren gaan dicht een jaar geleden. En... Heel je identiteit van twintig jaar, in mijn geval, euh, bouwen aan een artistieke carrière en daaraan puzzelen en elke dag mee bezig zijn, die wordt op pauze gezet. Die staat stil. En als je geen perspectief geeft aan mensen die, die op zijn minst... Ja, dat, dat, dat weegt. Het is niet zo, we gaan open en dat gaat daar direct terug zijn. Want ik voel dat dat bij heel veel mensen heel zwaar weegt. En dan ben ik een van de gelukkigen die nog mijn boterham heeft kunnen verdienen. Hè. Dan zijn er nog die ergere dingen hebben die geen geld hebben. Maar dat is die impact die gaan we nog zeer lang voelen. Ook de jaren daarna, wat daarnet gezegd werd, van de, van de flessenhals. En ik, ik voel het nu al. De, bands ga, de grotere bands gaan vooraan krijgen op de kleinere bands bijvoorbeeld. Omdat de zalen moeten terug volgeraken. En al die producties staan on hold. Die moeten allemaal ingehaald worden. Maar het nieuw materiaal dat nu geschreven wordt, of in de maak is... Gewacht daar niet, niet vier jaar mee om dat naar buiten te brengen. Dat is een, een heel moeilijk gegeven. Dus ik denk dat die crisis. En ik wil daar niet te pessimistisch in zijn, maar dat gaat nog jaren, we gaan daar nog jaren voelen. Dus um, misschien toch wel met de streaming blijven verder doen.
2: Toch, toch nog maar eens proberen ja, een culturele ja. activiteitenpremie ja. of zo los te weken. Je weet maar nog, nooit.
6: nog een zak geld gooien, graag.
2: Voilà. We zien elkaar volgend jaar terug, denk ik dan. En dan, dan, dan zien we waar, waar we staan. Um, we gaan, we gaan hem hier neerleggen, deze muzikale zaken. Ik wil uh, heel graag heel veel mensen bedanken, maar ik ga beginnen bij, bij dit fantastische panel. Mike, Leen, Jan, Jana en Esther, heel hard bedankt voor jullie inzichten, voor jullie tijd. Uh, heel fijn dat jullie erbij waren. Ik wil heel graag het depot als huis bedanken. Ik wil de crew van het depot bedanken, want die hebben fantastisch werk geleverd de afgelopen week. Tricks, Openluchttheater, Rivierenhof en uh, Vibe. Alle talks van de afgelopen week die zijn te herbekijken via de Facebookpagina's van uh, al die organisaties. Ik wens jullie een heel fijn weekend, een heel fijne afsluiter van de Week van de Belgische Muziek. Deel je liefde via de hashtag Week van de Belgische Muziek. Tot de volgende.